0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Boost your growth. Und heute ein Erfahrungsbericht meiner bisherigen spirituellen Erfahrungen, meiner Zeremonien, meiner Insights in das, was ich inzwischen für mich zu einer gewissermaßen Theorie dessen gemacht habe, worum es in diesem Leben geht, für uns als Menschheit, was nach dem Tod passiert, ob es einen Gott gibt oder ob wir Gott sind, was auch immer. Genau das möchte ich dir heute nicht erklären, sondern nahe bringen und zwar sowohl auf einer rationalen als auch auf einer emotionalen, gefühlten, auf einer Erfahrungsebene. Ich kombiniere heute Erkenntnis und Erfahrung, männliche und weibliche Energie und damit ist diese Folge etwas Besonderes, denn bisher habe ich eher komplexes, ähm, rationales ähm, Denken vermittelt, um diese Welt ein Stück besser zu verstehen, um dich besser zu verstehen und das ist sehr wichtig, doch heute ein bisschen anders. Ich hoffe, es interessiert euch. Und zwar ist für mich das Thema Gott, so gibt es einen Gott oder nicht, hat für mich zwischenzeitlich keinen großen Unterschied gemacht. Habe ich gedacht. Es ist sehr irrelevant geworden. Doch dann habe ich durch spirituelle Zeremonien irgendwann gecheckt, oh, das macht doch einen Unterschied. Und da ist was. Da ist was, was höher ist als wir, größer ist. Und das habe ich zuerst mit meinem wissenschaftlich-rationalen Denken nicht zulassen wollen. Aber man entwickelt sich ja weiter und ähm, ich möchte dir zu Beginn des Ganzen hier eine Geschichte erzählen. Und mich berührt diese Geschichte jedes Mal sehr. Wenn du magst, hör sie dir auch einfach mehrmals hintereinander an, indem du einfach vor- und zurückspulst. Ich starte einfach mal rein. Und zwar, stell dir vor, du bist gestorben. Etwas benommen, öffnest du die Augen und du schaust dich um. Was ist passiert, fragst du, wo bin ich? Du bist gestorben, sage ich ganz sachtlich. Es hat keinen Sinn, ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Aber fühl dich nicht schlecht deswegen. Jeder stirbt, sage ich. Du schaust dich noch einmal um. Da war das nichts. Nur du und ich. Was ist das für ein Ort? fragst du. Ist das das Leben nach dem Tod? Mehr oder weniger, antworte ich. Bist du Gott? fragst du. Ja, antworte ich. Ich bin Gott. Meine Familie, sagtest du, was ist mit ihnen? Wird es ihnen gut gehen? Das sehe ich gern, lächle ich. Du bist gestorben und deine Hauptsorge gilt deiner Familie. Du sahst mich fasziniert an. Für dich sah ich nicht wie Gott aus. Ich sah eher wie eine Frau aus. Eine vage Autoritätsperson vielleicht. Mach dir keine Sorgen, sage ich. Es wird ihnen gut gehen. Oh, sagst du, und was passiert jetzt? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle oder so? Weder noch, antworte ich. Du wirst reinkarniert werden. Ah, entfährt es dir. Die Hindus hatten also Recht. Alle Religionen haben auf ihre Weise Recht, besänftige ich dich. Komm mit mir mit. Du folgst mir, als wir durch die Leere schritten. Wohin gehen wir, fragst du. An keinen bestimmten Ort, sage ich. Es ist einfach schön zu gehen, während wir reden. Was ist denn der Sinn, fragst du. Wenn ich wiedergeboren werde, dann wieder als Baby, oder? All meine Erfahrungen und alles, was ich in diesem Leben getan habe, sind dann nicht mehr wichtig. Stimmt nicht, korrigiere ich. Du trägst all das Wissen und die Erfahrungen all deiner früheren Leben in dir. Du erinnerst dich nur im Moment nicht dran. Ich bleibe stehen und nehme dich an den Schultern. Deine Seele ist großartiger, schöner und gigantischer, als du es dir vorstellen kannst. Der menschliche Verstand kann nur einen winzigen Bruchteil dessen erfassen, was du bist. Du warst die letzten Jahrzehnte in einem Menschen, also konntest du dich noch nicht ausstrecken und den ganzen Rest deines immensen Bewusstseins spüren. Wenn wir hier lange genug bleiben würden, würdest du dich an alles erinnern. Aber es hat keinen Sinn, das zwischen den einzelnen Leben zu tun. Du denkst einen Moment darüber nach. Wie oft wurde ich denn schon reinkarniert, fragst du schließlich. Oh, sehr viele Male. Sehr, sehr oft. Und in viele verschiedene Leben, sage ich. Dieses Mal wirst du ein Arbeiter der Cheops-Pyramide im alten Ägypten. Warte, was? stockst du. Du schickst mich in die Zeit zurück. Nun entgegne ich, technisch gesehen schon. Nur die Zeit, wie du sie kennst, existiert in deinem Universum. Wo ich herkomme, sind die Dinge anders. Wo du herkommst? Oh ja, erkläre ich. Ich komme auch von irgendwoher. Von einem anderen Ort. Und es gibt andere wie mich. Ja, ich, ich weiß, dass du wissen willst, wie es dort ist, aber ehrlich gesagt würdest du es nicht verstehen. Oh, machst du ein wenig enttäuscht. Aber warte, wenn ich an andere Orte in der Zeit reinkarniert werde, könnte ich irgendwann mich selbst treffen. Sicher, lächle ich, das passiert ständig. Und da sich beide Leben nur in ihrer eigenen Lebensspanne bewusst sind, merkst du nicht einmal, dass es passiert. Was ist also der Sinn des Ganzen, fragst du. Ich schau dir in die Augen. Der Sinn des Lebens, der Grund, warum ich dieses ganze Universum geschaffen habe, ist, dass du reif wirst. Du meinst die Menschheit? Fragst du? Du willst, dass wir reifen? Nein, nur du. Ich habe dieses ganze Universum für dich geschaffen. Mit jedem neuen Leben wächst und reifst du und wirst zu einem größeren und größeren Intellekt. Nur ich? Entgegnest du skeptisch. Was ist mit allen anderen? Es gibt niemanden sonst, erkläre ich. In diesem Universum gibt es nur dich und mich. Du starrst mich ausdruckslos an. Aber all die Menschen auf der Erde? Nur du. Verschiedene Inkarnationen von dir. Warte, stotterst du. Ich bin alle? Du hast es verstanden, sage ich und klopfe dir anerkennend auf den Rücken. Ich bin, ich bin jeder Mensch, der jemals gelebt hat. Oder der jemals leben wird, ja? Ich bin Hitler ein es dir entsetzt und du bist die Millionen, die er umgebracht hat. Ich bin Jesus und du bist jeder, der ihm gefolgt ist. Du verstummst. Jedes Mal, wenn du jemanden zum Opfer gemacht hast, sage ich, hast du dich selbst zum Opfer gemacht. Jede gute Tat, die du vollbracht hast, hast du dir selbst angetan. Jeden glücklichen und jeden traurigen Moment, den ein Mensch je erlebt hat, hast du erlebt oder wirst du erleben. Du denkst lange Zeit nach. Warum, fragst du mich schließlich. Warum tust du das alles? Weil du eines Tages so werden wirst wie ich. Denn genau das bist du. Du bist einer meiner Art. Du bist mein Kind. Wow, wunderst du dich ungläubig. Du meinst, ich bin ein Gott? Nein, noch nicht. Du bist noch ein Fötus im Wachstum. Wenn du jedes menschliche Leben in allen Zeiten gelebt hast, wirst du genug gewachsen sein, um geboren zu werden. Das ganze Universum, sagst du, ist also nur... Ein Ei, das sich bis zum Schlüpfen entwickelt, antworte ich. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein nächstes Leben weiterziehst. Und ich schicke dich auf den Weg ins alte Ägypten. Okay, welcome back. Oh Mann, ich habe selber voll gefühlt, diese Geschichte vorzulesen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Aber es bleibt natürlich nicht dabei, dass uns diese schöne Geschichte hier gefällt, sondern das war die von mir frei übersetzte und überarbeitete Theorie, The Egg, die für mich mittlerweile zum plausibelsten Modell zur Erklärung des Sinns des Lebens geworden ist, beziehungsweise ein Teil. Also diese Theorie ist ein Teil dessen, was, was ich so für den Sinn des Lebens halte. Und an der Stelle ist mir eine Sache wichtig, diese ganze Podcast-Folge, alles, was ich jetzt in den folgenden Minuten sagen werde und auch gesagt habe jetzt schon, insgesamt ein Podcast, es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf das ist es oder ich habe es jetzt gecheckt und du musst es noch lernen oder dergleichen. Nein. So, im Gegenteil. Wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, das fällt mir immer wieder auf, werden wir immer wieder merken, wie wenig wir eigentlich gecheckt haben. Und dass vor allem kein Konzept, keine Formel, keine Theorie, alles ganz einfach erklärt. Wir leben in einer komplexen Welt und deswegen brauchen wir ja komplexe ähm, Zusammenhänge aus Erfahrung und Erkenntnis. Also die von mir gerade vorgelesene Geschichte ist eine Facette, eines großen Puzzles, das den Sinn des Lebens oder die Existenz von Gott und so weiter erklären könnte. Und ähm, bei solchen sehr tiefgründigen Fragen ist es meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach ähm, unerlässlich, die beiden Pole aus Erfahrung und Erkenntnis zu kombinieren. So habe ich beispielsweise in den Zeremonien, an denen ich teilgenommen habe, einige tiefmystische Erfahrungen gemacht und daraus dann im Nachgang mit meinem Verstand der nicht was Böses ist, der Ego-Verstand, boah, böse und so. Nein, der ist ein sehr, sehr wichtiges Tool. Mit diesem Verstand habe ich die Erkenntnisse daraus gezogen. Und mit den Jahren und immer wieder neuen mystischen Erfahrungen konnte sich dann ein Netz aus Erkenntnissen zusammenflicken bei mir. Und immer wieder haben meine Erfahrungen in diesen ziemlich zu dieser Theorie von The Egg gepasst. Nur, dass ich die Theorie von The Egg in meinem Denken ausweiten würde auf alles, was existiert. Nicht nur auf alle Menschen, die existieren und die existiert haben und werden und so weiter, sondern ich würde es auch aufweiten aus, ähm, auf alle Tiere, auf alles, was ist. Ähm, denn wenn wir uns mal so anschauen, wo wir herkommen sozusagen, also vor 13,8 Milliarden Jahren ist der Urknall passiert. So, also das ist so die aktuelle Theorie. Und nach diesem Urknall sind dann kurze Zeit später die ersten Atome entstanden und dann ein paar hundert Millionen Jahre später die ersten Sterne und, und so weiter. Und das ist jetzt alles ein komplexes Ding und je nachdem, aus welcher Generation der Sternkorn kommt und so weiter, sind aber die Atome unseres Körpers mehrere hundert Millionen bis mehrere Milliarden Jahre alt. Und die waren demnach schon Bestandteil von Sternen, von Menschen, die vor uns gelebt haben, von Pflanzen, von Tieren, so... Ich meine, warum heißt es denn so schön in dieser spirituellen Szene so, alles ist eins? Das hat sich ja nicht jemand ausgedacht. Sondern das, das kannst du erfahren. Und wenn viele Menschen, auch, auch wenn viele Menschen das halt bisher äh, noch nie selbst erfahren haben, und ich hätte das auch nicht, ohne die, die richtigen Zeremonien, das ist nicht so einfach, passiert nicht einfach so, ähm, sondern ist nur rational verstehen, aber Glauben es zu, es zu erfahren, das ist auch wieder so ein Trugschluss. Ähm, das, das hat sich nämlich nicht jemand ausgedacht, sondern das kannst du erfahren. Ähm, auch wenn viele Menschen das so in der spirituellen Szene so ähm, noch nie selber erfahren haben, sondern es nur rational verstehen, aber Glauben es zu erfahren. Ähm, ich persönlich hätte das beispielsweise auch nie ohne die richtigen Zeremonien erlebt. Das, ist nicht, das passiert nicht einfach so, <lacht> eines Wagen, Morgens wachst du auf und ähm, erfährst, dass alles eins ist. Nee, dafür brauchst du schon ein bisschen was. Und deshalb möchte ich ein bisschen von diesen Erfahrungen erzählen. Sowohl, wenn du jetzt selber schon mal diese Erfahrung gemacht hast, was wahrscheinlich die wenigsten sind, ähm, als auch, wenn du noch nicht so viel damit anfangen kannst. Also ähm, in dem Sinne eine Erzählung aus meinem Journal vom Sommer 2021, ähm, direkt nachdem ich aus einer solchen tiefmystischen Erfahrung wieder in die duale Welt gekommen bin. Also kurz zur Erklärung, non-dual und dual ähm, sind die Bezeichnungen für, also diese duale Welt, das ist das, wo es hier, hier und jetzt ein oben und ein, ein unten gibt, ein rechts und ein links, ein gut und schlecht und ein ähm, technisches Gerät, welcher Art auch immer, mit dem du gerade meiner Stimme lauschen kannst. Und all das gibt es natürlich in der non Welt nicht. Die non Welt ist sozusagen, was nach dem Tod kommt oder die Unendlichkeit, so dieses, wo es kein oben und unten mehr gibt, wo es keine Zeit mehr gibt. Also Physiker würden jetzt sagen, die Singularität, das, was ist in einem schwarzen Loch, wo die Raumzeit so stark gekrümmt wird, dass es keine ähm, Zeit mehr gibt und somit sozusagen in Anführungszeichen unendlich ähm, ein spiritueller Mensch wird das jetzt erklären mit, was nach dem Tod oder in einer psychedelischen Erfahrung passiert oder was auch immer so. Das heißt, das kurz zur Erklärung, was Don-Dual und Dual bedeutet. Und hiermit jetzt ähm, ja, der Eintrag aus meinem Journal vom Sommer 2021 nach einer solchen Zeremonie, um danach, ich lese dir das jetzt erst vor, und danach äh, ziehe ich ein Fazit und werde dir dann genauer erklären, woran ich nach all diesen Erfahrungen in Anführungszeichen glaube. Okay, Zitat. Okay, das war verdammt nochmal alles. Das war die Erleuchtung, die Ewigkeit, der Tod. Ich bin gestorben und es war okay. Das ist Ewigkeit. Einmal gestorben und zurück. Das ist die Lösung zu allem. Ich habe gemerkt, verdammt, wirklich alles ist jetzt. Alle Weisheiten, die jemals ausgesprochen wurden, ich habe sie verstanden. Ich verstehe einfach alles und Zeit, was ist Zeit? Eine komplette Illusion. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich jetzt gestorben wäre. Das wäre auch egal gewesen. Das war die Erleuchtung. Ich habe alles erlebt. Durch die Erfahrung hindurch wurde mein ganzer Körper einfach gesteuert. Gegeidet von einer höheren Macht. Zwischendurch hatte ich diese krassen Erkenntnisse und Erfahrungen. Ich habe mein Ego gespürt. Es hat sich gewehrt, gezuckt und gewunden in meinem Kopf. Stimmt, und, und meine Mutter habe ich gesehen, wie sie mich als Baby im Arm hält. Ich habe so geweint. Ich habe vor dem Bad im Spiegel gestanden und einfach geweint. Tränen überströmt, dagestanden und mich angeguckt. Und ich ja sah irgendwie so schön dabei aus. Ich bin mehrmals ins Bad gegangen und jedes Mal das Gleiche vor dem Spiegel und immer ein Déjà-vu. Dauernd einfach so ein Staunen von da kann doch jetzt nicht noch mehr sein. Und was kam? Noch mehr. Ich war, halte ich fest, ich war in allen Zeiten der Menschheitsgeschichte und in allen Gefühlslagen. Ich habe alles durcherlebt. Zwischendurch habe ich Lachanfälle bekommen. Wie gesagt, alle Emotionen durchgelebt. Außer Wut, die kam dann erst an einer späteren Stelle. Ähm, Okay. Ich habe gelacht, geheult, ich habe mein inneres Kind gesehen und in den Arm genommen. Ich war im dunkelsten Kerker bei den Nazis. Dabei hat es mich auf den Bauch geworfen und mein Gesicht im Kissen vergraben, die Hände vor meiner Brust verschränkt, auf der ich lag. Ah ja, und ich war auf der Reise in jedem Land, besonders in den Tropen. Aber in, in jedem Land, ich habe alles gesehen, ich war in allen Zeiten. Ich kann mich erinnern an die Zeiten der Massenpsychologie 1890, bei den Indianern in der Steinzeit. Ich war aber auch nicht nur auf unserem Planeten. Ich bin gefühlt jahrzehntelang durch sämtliche existierende Universen, Parallelwelten oder was auch immer gereist. Ich habe alles für möglich gehalten. Und es war alles möglich. Ich habe gespürt, ja, es ist wirklich alles in uns. Das hört sich an wie der größte Kalenderspruch. Aber ich habe es gelebt. Er lebt. Alle Antworten, die ich suche, sind dort drin. Ich weiß gerade nicht, wie ich wieder dort reinkomme und sie abrufe. Aber ich habe den Anker und ich weiß, dass es so ist. Dass man dort hineinkommen kann und das Dort alle Antworten sind. Jetzt weiß ich auch, was nach dem Tod kommt, beziehungsweise was Unendlichkeit bedeutet. Unendliches Leben ist eine Qual. Alles durchzufühlen und ich hatte wirklich die Unendlichkeit, ist eine Qual. Wenn nach dem Tod nichts kommt, dann ist es verdammt okay. <lacht> Denn jetzt weiß ich, was Unendlichkeit bedeutet und das war fucking anstrengend. Psych ähm, physisches Alter in diesem Körper ist echt nur eine Zahl. Meine Seele ist verdammt alt, das habe ich so gespürt. Boah, wie viele Menschen in meinem Leben habe ich, für die ich dankbar bin? Wer bin ich eigentlich? Das ist so ein Konstrukt, mich selbst vor dem Spiegel heulen zu sehen und dann meinem Körper mit diesen Mustern auf meiner Brust. Auch wieder die Intuition. Wirklich höheres Selbst, 100%. Ich habe gespürt, was die Schamanen als nächstes tun. Allen ihrer Schritte war ich einen Augenblick voraus. Was geben wir dieser Welt so viel Bedeutung? Geld. Jetzt, wo ich diese IBANs hier in meinem Konto sehe, Summe X auf dem Konto, ja und? Das ist alles keine Bedeutung. Aber? Naja, wir, wir leben ja auch in dieser Welt, der wir so viel Bedeutung geben. Davon können wir normalerweise nicht loslassen. Das konnte ich nur in dieser Erfahrung. Und eigentlich ist es ziemlich cool, dass wir diese Duale der Welt haben. Wir leben immer eben nur in dieser Welt, in dieser dualen Welt, solange bis wir uns beispielsweise durch so eine Erfahrung kurzzeitig daraus äh, verabschieden. Oder nach dem Tod für immer dorthin gehen. Trotzdem, was machen wir uns so viele Sorgen und Gedanken um eine Welt, die eine von Trilliarden ist? Okay, trotzdem, du musst in deiner echten Hier und Jetzt Welt immer noch den Arsch hochkriegen und das ist auch ganz gut so, denn Mann, ist das anstrengend in der nondualen Welt. Teilweise habe ich sogar das Gefühl gehabt, bitte lass es aufhören, schaffe ich das überhaupt? Während der Erfahrung hatte ich oft das Gefühl, dass ich mal langsam zurück will, weil die Reise echt anstrengend wird. Ich bin gerade sehr froh, dass ich wieder in dieser dualen Welt bin. Und ich habe das Non-Dualistische in der Erfahrung für das einzig Wahre gehalten. Ich dachte, diese duale Welt gibt es gar nicht mehr. Es war wie zehntausende Welten und Dimensionen. Ich war überall, ich war alles, ich war alle Personen. Besonders ist mir aufgefallen, einmal dachte ich, als ich rübergeschaut habe, ich sei der Schamane, ich habe keinen Unterschied mehr gesehen zwischen ihm und mir. Das war einfach eins. Einfach mal die Unendlichkeit. Trotzdem muss man natürlich noch sein Leben hier auf die Reihe bekommen. Eigentlich ändert die non-duale Welt nichts an der dualen. Okay, zurück ins Jetzt. Das war mein Vorlesen dessen, was ich im Sommer 2021 aufgeschrieben habe, direkt nach meiner Zeremonie. Das war jetzt auch kurzer Zusatz noch dazu. Das war die abgespeckte Erfahrung, äh, die abgespeckte Version von einer von vielen mystischen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Äh, die volle Version wäre ein bisschen zu krass gewesen. <lacht> ähm, schließlich, das ist ja immer noch öffentlich hier, was ich sage. Ähm, ganz wichtig bei solchen Erfahrungen ist, in diesem Moment kannst du in ein so hohes Bewusstsein hochgezogen werden, dass du wirklich eine Erleuchtungserfahrung machen kannst. Dann, natürlich bin ich aber deswegen jetzt nicht in dieser dualen Welt, sobald ich zurück bin, erleuchtet. Denn diese Erleuchtung ist so genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist. Denn ich habe das wirklich gespürt, von Minute zu Minute, wie alles verschwindet, wie ein Traum. So, als ob das hohe Bewusstsein dich Stück für Stück wieder verlässt. Und das ist okay. Denn ich habe die Erfahrung gespeichert, ich weiß jenseits von Worten, was da ist. Und eine wichtige Sache, bitte versuch nicht, sowas nachzumachen. Das ist nur für psychisch sehr stabile Menschen, das habe ich immer wieder bemerkt, denn es gab auch einige sehr, sehr unangenehme Dinge. Ähm, wenn dein Bewusstsein nämlich sozusagen einen Booster bekommt, dann kann alles hochkommen. Und nicht nur das Gute. Und je nachdem, was du in der Vergangenheit erlebt hast, ich bin da zum Glück ähm, weitestgehend unbeschadet. Ähm, natürlich, wir haben durch unsere Kindheit alle gewisse Traumata erlebt, ähm, wie groß oder klein sie auch immer sein mögen. Ähm, aber... Großen und Ganzen bin ich, bin ich heil und ähm, kann das deswegen verarbeiten. Ähm, deswegen wirklich, falls du auch mit sowas wie Depressionen oder irgendwelchen Sachen, so psychischen Geschichten oder Therapie oder so, bitte mach sowas nicht. Genau. Ähm, außerdem, weitere Sache, das ist jetzt unabhängig davon, ob du psychisch gesund bist oder nicht, ähm, schon direkt nach so einer Erfahrung schaltet sich unglaublich schnell wieder der Egoverstand ein. Und die meisten werden das nicht merken. Das ist das perfide dabei. Es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür, den hast du vielleicht auch schon mal gehört, nämlich spirituelles Ego. Du hältst dich auf einmal für weiter als die anderen, du überträgst dein Erfahren aus dieser non-dualen, unendlichen Welt auf unsere duale Welt hier, in der es, anders als in dieser erleuchteten Einheit, also hier gibt es einen Oben und Unten, hier gibt es einen Schwarz und Weiß, hier gibt es einen Guten und Schlecht. Und es existieren Bewertungen. Ohne Bewertungen würde diese Welt hier gar nicht funktionieren. Um, wenn du das aber nicht siehst und dein spirituelles Ego, also du deinem spirituellen Ego auf den Leim gehst, dann kann das beispielsweise zu Aussagen führen wie, das ist jetzt ein bisschen politisch, ne? um, Die Opfer des Krieges, ja, deren Seelen haben wohl diesen Weg gewählt. So, würdest du das genauso behaupten, wenn das nach The Egg du wärst? Würdest du dich genauso nach, ähm, mit dieser einfachen, aber sehr perfiden Erklärung zufrieden geben? Ich könnte jetzt noch sehr viele weitere Beispiele nennen und das anhand von Spiral Dynamics jetzt mal kurz ganz genau, ähm, nicht kurz, lang ganz genau einordnen. Das mache ich aber nicht. Wenn dich Spiral Dynamics näher interessiert, höre meine Folge 5 auf diesem Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Ähm, kurz gefasst ist es aber, wenn du jetzt gerade diesen Background von Spiral Dynamics schon hast, ist dieses spirituelle Ego ähm, ein spirituell getarnter Egoismus und damit ein Schattenaspekt von Stufe Grün. Um, denn im Wertesystem von Grün ist es beispielsweise sehr wichtig, sich gut zu fühlen. Good vibes only. Um, wodurch sich oft die Welt schön geredet wird. Aber ihren eigenen Shit gebacken bekommen viele in dieser Stufe nicht. Beispielsweise so Thema Finanzen. Um, es ist nicht spirituell, dauerhaft broke zu sein und, wie dieses schöne deutsche Sprichwort so sagt, von der Hand in den Mund zu leben. Also ich persönlich... Das ist jetzt eine sehr persönliche Sache, diese Podcast-Folge insgesamt ist sehr persönlich, deswegen ich sage jetzt meine Meinung und ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Aber ich finde es nur dienlich, dauerhaft, allermindestens 10.000 Euro auf dem Konto zu haben, um jederzeit in mich investieren zu können. So, vielleicht schluckst du jetzt bei der Summe, vielleicht sagst du, ja, mache ich genauso. Aber wenn du da jetzt schluckst, dann, wenn du das nicht kannst, dann ähm, wird unfreiwillig Geld wichtig für dich. Aber nicht auf die gute Art. Denn Geld steuert so deine Entscheidungen, indem du dich nicht für etwas entscheiden kannst, aus der Fülle, sondern aufgrund von Geldmangel gegen etwas entscheiden musst. Und da wird aus dem Spirituellen, ich darf heute wieder eine Meditation machen, schnell mal ein, ich muss echt dringend meine Finanzen in den Griff bekommen und das katapultiert sich sehr schnell aus der Fülle in den Mangel. Übrigens, die 10.000 Euro natürlich zusätzlich zu dem, was regelmäßig in die private Altersvorsorge geht, also in Form von ETFs anlegen zum Beispiel, so mache ich das. Ähm, das Portfolio dort sollte natürlich viel, viel größer sein, wegen Inflation und so weiter, das heißt nur einen ganz kleinen Betrag äh, im Verhältnis zu dem Gesamtding ähm, aufs Konto tun. Aber halt ein bisschen Liquidität, damit du dir eben Weiterbildung leisten kannst, weil ähm, in diesem Ganzen, was ich hier erzähle, in Spiral Dynamics, in VEAG, in all dem, steckt mein Top-Wert Wachstum hinter. Entwicklung. Könnte man ihn auch nennen. Dass die Menschheit oder auch einfach nur du, aka ich, aka das Ganze, sich weiterentwickelt. Und dafür sind Ressourcen, die du dir mit Geld kaufen kannst, extrem wichtig. Aber ja zu Geld habe ich auch schon mal eine eigene Episode gemacht. War, glaube ich, Nummer 7. Falls du das noch nachhören willst, auch da die Empfehlung. Ähm, so, und Vielleicht klingt das für dich jetzt auch erstmal so komplex und oh, so strukturiert und so, hm, und so Zahlen bin ich ja nicht so gut mit. Ich bin ja eher so der Gefühlsmensch. So, also, das ist so denkbar einfach. Ich habe einmal einen Plan für mich aufgesetzt. Und ja, Pläne, Disziplin, Struktur ist sehr wertvoll. <lacht> und ich habe meine Rente mit nahezu null Aufwand selbst in die Hand genommen. Und habe nebenbei nicht 100.000 bis Millionen von Euros, in Klammern, ja, wirklich, das wenn du dich damit beschäftigst und es nachrechnest, wirst du darauf kommen, 100.000 bis Millionen Euros nicht an die Rentenkasse abgedrückt, damit die das für mich macht und auch noch mein Geld in die Rüstungsindustrie anlegt. So. Sondern ich kümmere mich selbst drum und die Eigenverantwortung zahlt sich aus. Bares Geld. Aber ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Ich wollte es nur kurz aufgreifen, ähm, weil ich wirklich hier eine gute Balance schaffen möchte. Aus, okay, wir sind spirituell, wir machen die und die Erfahrung und äh, übernatürlich und wow, krass, auf der anderen Seite auch unseren Shit hier gebacken zu bekommen. Wenn du einfach in die Welt rausziehst und äh, ja, dann, dann machen wir mal und meine Higher Mind mich schon guide und so, dann das kann sehr in die Hose gehen. Wenn du nicht diese gewisse Basis hast. Und deswegen, warum nicht beides so verbinden? Warum nicht alle Stufen von Spiral Dynamics, warum nicht aus allen Weisheiten der Welt, aus allen Perspektiven das Dienlichste für dich herausgreifen? So, ich ich hätte beispielsweise niemals so viel aus meinen Zeremonien ziehen können, wenn ich nicht vorher schon jahrelang gejournalt hätte und mir durch Journaling meinem Ego so auf die Schliche gekommen wäre. Also ich kombiniere die Arbeit mit dem Verstand und die Arbeit mit dem Gefühl, mit dem Übernatürlichen. Oder anders ausgedrückt, männliche und weibliche Energie in mir, Eros und Logos, einerseits so diese verbindende, gefühlsvolle, bewahrende, liebende Kraft, die daran erinnert, dass wir alle eins sind zu der Frauen im Schnitt einen viel besseren Zugang haben. Denn das ist Eros, das ist die weibliche Energie. Die übrigens natürlich, habe ich auch eine eigene Folge zu, nicht ähm, auf Frauen beschränkt ist, aber im Schnitt halt einfach viel stärker in Frauen vorhanden ist, als in Männern. Und auf der anderen Seite, diese nach Erkenntnis strebende, logisch denkende, erschaffende, aber auch trennende Kraft, und zwar Logos, die männliche Energie. Die Männer halt im Schnitt stärker ausleben als Frauen. So. Das, was ich alles erzählt habe, war jetzt die Grundlage dessen, was ich als meinen, in Anführungszeichen, Glauben bezeichnen würde. Was ich als den Sinn unserer Existenz als Menschheit hier auf diesem Planeten sehe. Und diese Theorie ist also eine Symbiose aus vor allem meinen eigenen mystischen Erfahrungen, von der ich einen kleinen Ausschnitt erzählt habe, aus The Egg, welches ich auch vorgetragen habe, aus Spiral Dynamics, wozu ich schon eine eigene Podcast-Folge gemacht habe und ich jetzt noch mal kurz aufgegriffen habe, aus Props gehen raus, Linda aus Arbeit zu Eros und Logos und noch größere Props gehen raus, an äh, also durch die echt wundervollen Gedanken meiner Freundin Simone. Denn ähm, sie hat in meinen Augen durch ihren starken Eros, durch auch ihre jahrelange Reise zu ihrer eigenen Weiblichkeit, genau das, was ich gerade kurz beschrieben habe, einen beeindruckenden Zugang zum Höheren, zum, zum Göttlichen, wenn man so will. Und damit möchte ich jetzt meine Theorie äh, vortragen. Also die Theorie, die eigentlich gar nicht theoretisch oder beweisbar ist, deswegen ist das Wort Theorie ein bisschen unpassend, mir ist aber kein besseres Wort eingefallen, sondern das aus Erfahrung und Erkenntnis, diese Symbiose aus Erfahrung und Erkenntnis stammt. Und zwar, das Göttliche das eine, die höhere Macht, was auch immer du es nennen willst, hat eine duale Welt erschaffen und sich in diese duale Welt in Form von uns Menschen inkarniert, damit es sich bewusst erfahren und als göttlich erkennen kann. Es braucht also die Form, die, ähm, dieses duale, diese, diese duale Welt, um Erfahrungen sichtbar zu machen und zu erkennen denn weshalb ich beispielsweise nach meiner Zeremonie, in der, während der ich in der absoluten Non-Dualität, in der Ewigkeit war, warum habe ich erst dann Erkenntnisse gewonnen, wenn mein rationaler Verstand wieder einsetzt? Die Erkenntnisse, also die Erkenntnisse kommen wirklich erst nach der Erfahrung, wenn man wieder zurück in dieser Welt ist sozusagen. Denn nur in dieser dualen Welt gibt es den rationalen Verstand, Logos. Und der weibliche Eros ist das pure Erfahren an sich, der männliche Logos erschafft die Erkenntnis aus der Erfahrung. Ja? Das heißt, ähm, daher kommt, ähm, das, das Weibliche ist ja die Kraft, die immer wieder an die Einheit erinnert, an die Verbindung. Deswegen ähm, du wirst du es in Beziehungen merken, dass Frauen viel öfter an der Verbindung interessiert sind und die Männer viel mehr am, am Machen, am Erreichen von Zielen, bla. bla, bla. Und deswegen fällt es Frauen oft auch sehr viel leichter, sich für Spiritualität zu öffnen oder Mitgefühl für alle Lebewesen aufzubringen und damit zum Beispiel Veganismus. So, Ich meine, warum sind 80% der VeganerInnen VeganerInnen, nicht Veganer? So, weil Frauen da einfach einen besseren Zugang zu haben, im Schnitt. Ne? Ähm, muss nicht auf jedes Individuum zutreffen, aber kollektiv gesehen, definitiv. Und ähm, da ja manche Menschen so die Frage diskutieren, ob Gott ein Mann oder eine Frau ist, er lässt sich sagen, aus meiner Perspektive, das Göttliche ist, wenn dann, weiblich. Also wenn dann ist Gott eine Frau, ziemlich sicher. Allerdings ist es höchstwahrscheinlich keins von beiden, sondern beides zusammen. Und deswegen habe ich die ganze Zeit, wenn ich darüber gesprochen habe, an was ich glaube, habe ich dieses Glaube in Anführungszeichen gesetzt, denn Glaube ist was anderes als das, was ich tue. Glaube ist... Beispielsweise eine festgelegte Religion, wie das Christentum, mit ihren Dogmen und Regeln und Gott als der Vater mit weißem Bart im Himmel. Und ich persönlich habe für mich erfahren und erkannt, und gleichzeitig halte ich es natürlich für möglich, dass sich morgen alles schon wieder ändert, als ich also alles ganz anders ist, als ich gedacht habe, aber ich für mich, mich habe nicht das übernommen, was Regeln und Dogmen mir sagen, und so war es ja schon immer, sondern ich habe meine eigene Erfahrung gemacht und meine eigenen Erkenntnisse daraus gezogen Plus habe ich mir natürlich ähm, ja, die alten Mystiker angeguckt, die äh, psychologischen Modelle und äh, alle möglichen Sachen. Und daraus hat sich das für mich entwickelt. Wahrscheinlich denke ich in zehn Jahren noch mal an ganz anders darüber. Aber das ist Status Quo. Und den möchte ich mit euch teilen. Falls es euch interessiert. Aber wenn du jetzt noch dann bist, dann gehe ich mal davon aus. Und zum Schluss möchte ich noch meinen Weg dorthin teilen, mich überhaupt für diese Sachen zu öffnen, überhaupt äh, solche Dinge jetzt heute zu erzählen. Denn das mag für Menschen... Gut, für die meisten, die hier zuhören, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger in Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität drin. Da wird es jetzt nicht so äh, vollkommen von der Welt sein, aber wenn ich mir das vorstellen würde, dass, äh, keine Ahnung, plötzlich irgendwer aus meinem alten Kindergarten, falls es solche, also ja, natürlich gibt es sie noch, aber, falls es, oder aus der Schule, wenn jetzt irgendwer von früher aus der Schule plötzlich hinkommt und diesen Podcast hört, dann denkt er wie wahrscheinlich, was ist denn mit dem passiert? War der nicht früher noch normal? Okay. Soll so sein. Aber was heißt dieses Normal? Das ist so dieses rationale Denken wahrscheinlich von, ja, pf, entweder gibt's gibt oder gibt's nicht, interessiert mich nicht, war ich ja auch drin. Und zwar habe ich gestartet als jahrelang gläubiger Christ, so bin ich aufgewachsen. Nicht gar nicht mal von meiner Familie so sehr, denn die waren schon christlich so, aber das war jetzt nicht so streng oder so. Aber ich bin von mir aus in die Kirche gegangen und habe gebetet, schon als Kind. Also auch ein bisschen unterstützt durch meine Oma, mit der habe ich immer abends gebetet, aber auch sehr viel von mir selber raus. So bis ich 18 war, habe ich jeden Abend im Bett mindestens einen unser plus ein weiteres freies Gebiet gesprochen und eine Kreuzkette getragen. Und dann habe ich durch Journaling und Coaching meine eigene Vision im Leben gefunden. Und auf einmal brauchte ich gar keine vorgegebene Orientierung mehr im Außen von einer Religion. Ich brauchte kein System mehr. Ich habe mein eigenes System geschaffen. Und wer Spiral Dynamics ein bisschen im Kopf hat, der wird merken, das war ein Switch von blau in orange. Von, das war schon immer so, wir geben hier die Regeln, von oben äh, abgesegnet, Gott, Papst und so weiter. Du hast dich nur dran zu halten, aber durch sowas wie Aufklärung schon ganz früh, aber durch rationales Denken, durch, hm, okay, stimmt das denn wirklich, neue Generation und so weiter, hat sich das so ein bisschen verabschiedet, was ja auch dazu führt, dass ähm, Kirchen massiv an Mitgliedern verlieren, täglich, weil die sich einfach nicht modernisieren, weil sie nicht merken, dass da der Zug ein bisschen abgefahren ist, weil sich die Menschheit einfach weiterentwickelt. Und ähm, ich war dann also eine Zeit lang in diesem Orangen von, okay, ich habe meine eigene Vision, ich habe ähm, hier meine Freiheit und so weiter, meinen ortsunabhängigen Job. Aber dann habe ich mich irgendwann spirituellen Zeremonien geöffnet und plötzlich etwas Höheres wieder erfahren. Also wirklich zum ersten Mal erfahren, weil ich habe früher zu einem Gott gebetet, den ich nie erfahren habe. Ich hätte hab mir gedacht, er ist dann da irgendwo. Vielleicht erfahre ich den mal irgendwann. Habe ich immer drauf gehofft. Ist aber nicht passiert. Den Weihnachtsmann habe ich auch nie gesehen. Oder Christkind war es ja bei uns. Weihnachtsmann ist ja so ein Coca-Cola-Ding. Ähm, so, und das ist der große Unterschied zwischen Religion und Spiritualität, zwischen Blau und Grün auf Spiral Dynamics. Ähm, denn Religion sagt dir, so ist es. Glaube dran. Und Spiritualität sagt, du findest für dich selber raus. Diese Suche nach dem Höheren. Mach's für dich selbst. Und wenn du es richtig machst, bescheißt du dich nicht selber, sondern ähm, kombinierst es auch noch mit deinem rationalen Denken. Und somit, zum Abschluss dieser Folge, lade ich dich auch ein, deine eigenen Erfahrungen zu machen. Dich der Spiritualität zu öffnen, aber ohne dabei zum Broken Hippie zu werden. Du kannst wirklich alle gesunden Anteile aller Bewusstseinsstufen, die wir kennen, in dir integrieren. Okay. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es mich wissen, indem du meinem Channel hier einen Like gibst, also einen Stern oben. Klick einfach da oben, wo der ganze Kanal The Growth Channel angezeigt wird auf die 4,8, dann werden dir fünf leere Sterne angezeigt und du klickst auf den fünften davon, also ganz rechts. Und schon hast du mir eine, Be <lacht> und schon hast du mir eine Bewertung gegeben. Denn ähm, eine Sache, bitte wisse, für solche Episoden brauche ich fast einen gesamten Tag meines Lebens. Also für die Vorbereitung. Plus natürlich einige Jahre an Erfahrung, um das erstmal erlebt zu haben. Ähm, deswegen würde ich mich darüber freuen. Wenn du keine Bewertung geben willst oder es schon gemacht hast, dann teile die Folge gerne auf Instagram in deiner Story. Markiere mich mit lukas.faken. Also du hast zwei Optionen, bewerten oder teilen. Ich freue mich über beides. In diesem Sinne, ciao und hör sie dir gerne nochmal an, falls du das Gefühl hast, ein bisschen Theorie zum Höheren zu hören zu wollen. Und gerne auch die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, The Egg, hat mich sehr geprägt. Also die findest du zu Anfang dieser Episode, wenn du sie nochmal nachhören möchtest. Also Peace out, bis nächste Woche.